0: El drama de Jesús Por el Padre José Julio Martínez A la derecha o a la izquierda Al fin será representado el drama del día tremendo, cuyos actores seremos todos los hombres que hemos nacido desde Adán hasta el último. El Señor nos lo pone delante con palabras transparentes. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, y tal fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él replicará, os aseguro, que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Venid, benditos de mi Padre. Venid al reino que tengo preparado para vosotros. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bendición o maldición, felicidad o desgracia, cielo o infierno, no hay otra sentencia. Y yo, que estoy escuchando estas palabras, tengo que oír necesariamente una de las dos en día no muy lejano. Ir al cielo preparado para mí, o ir al infierno preparado para el demonio. En aquel día, el juez premiará toda obra buena y castigará toda obra mala pero el título que quiere citar en público para salvar o condenar es uno solo, la caridad. La caridad ejercida con los pobres, los infelices, los pequeños, que tienden la mano a los grandes, y de los cuales los grandes muchas veces se avergüenzan. Jesús los amó durante su vida. Los amó tanto, que se hizo uno de ellos, y tuvo hambre de pan y hambre de caridad. Tuvo sed de agua y sed de salvar almas. Padeció desconsuelos de agonía hasta sudar sangre y no hubo quien le consolara. Estuvo desnudo bajo los latigazos y los salivazos. Fue encarcelado y nadie respondió por él fue condenado a muerte y le mataron. Jesús sabe sufrir, ama a los que sufren y recibe como hecho a su misma persona todo lo que se hace con ellos por amor a Él. Ni siquiera el día de su victoria se olvidará de ellos y allí los tendrá a su lado como testigos de lo que los hombres han hecho con él. Y marcharán unos al suplicio eterno y otros a la vida eterna. Separación horrorosa y definitiva de hijo y madre, esposo y esposa, hermano y hermana. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible dejar de ver a dios y condenarme triste cosa será pero posible posible y río y duermo y quiero holgarme posible y tengo amor a lo visible qué hago en qué me ocupo en qué me encanto loco debo de ser pues no soy santo el traidor. Terminado el sermón de los últimos días, Jesús calla y deja de enseñar en público. Toma con sus discípulos el camino de Betania, donde descansará la última noche de su vida mortal en que podrá dormir de pronto les dice, anunciándoles la inminencia de su sacrificio. Sabed que dentro de dos días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es que ya uno de los doce ha quedado en Jerusalén. Esto no sorprende a los discípulos, pues aquel apóstol es el encargado de comprar las cosas para la comunidad, es el que lleva la bolsa, Judas Iscariote. Mas Jesús conoce los pasos del ambicioso. Mientras habla con sus amigos fieles en el monte, le está viendo merodear nervioso por las calles de la ciudad y meterse en el palacio de Caifás, mirando hacia atrás para ver si alguien le ha visto. Fariseos y escribas, Vencidos por la elocuencia y la santidad del nazareno, irritados al no haberle podido apresar en el templo por temor al pueblo que le ama, ya solo anhelan ejecutar cuanto antes lo que tantas veces se han propuesto sin conseguirlo todavía. Se reunieron en el palacio del príncipe de los sacerdotes que se llamaba Caifás y tomaron la determinación de apresar a Jesús con engaño y hacerlo morir. Pero surge ante ellos el fantasma siempre temido, el pueblo. El pueblo honrado e impetuoso, donde Jesús tiene muchos partidarios. Por eso decían, no tenemos que matarle durante estas fiestas de la Pascua, No sea que el pueblo se amotine contra nosotros. Le mataremos después. Y en efecto, tal como lo tramaron, les salió todo al revés. Mientras están reunidos, les anuncian que un hombre pide hablarles para un asunto gravísimo. Le mandan pasar, clavan sus ojos en él, y quedan pasmados y curiosos al conocerle. Es el discípulo del odiado Nazareno. ¿Para qué se meterá el amigo del pastor en la caverna del lobo? Terrible misterio el de Judas. Jesús le escogió para apóstol suyo. Le confió los dineros del colegio apostólico para que los administrase con cuidado, pues eran pobres. Le confió un tesoro infinitamente más rico, la gracia de Dios, para que la comunicase sin límites a las almas pues nunca se agota. Y él estimó el dinero más que la gracia. Empezó hace varios meses por robar un poco cada día de la bolsa común. Era ladrón, dice su condiscípulo Juan. Llegó al endurecimiento completo del corazón y Satanás se apoderó de él. Como sabe que los príncipes de Israel Quieren apresar a su maestro, ve que esta es la ocasión de hacer un buen negocio. Viene dispuesto a cualquier cosa con tal de llevarse algunas monedas. ¿Qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Os lo entregaré. No se atreve a pronunciar su nombre. El nombre de Jesús le hubiera quemado los labios. Al oírle se alegraron y concertaron darle dinero y le propusieron treinta monedas de plata y él aceptó. Contrato pavoroso. Aquellas treinta monedas, poco menos de un euro, eran el precio que uno debía dar a otro cuando le había matado un esclavo sin culpa propia. Precio de un esclavo muerto. Aquellas treinta monedas, poco menos de un euro, eran el precio que uno debía dar a otro cuando le había matado un esclavo sin culpa propia. Precio de un esclavo muerto. Si el precio hubiera sido mayor, si hubiera sido en oro, la injuria hecha a Cristo fuera menor. Si le hubiera vendido como se vende un esclavo vivo para que trabaje por su amo, su culpa hubiera sido menor. Pero vende a su amigo por el precio que quieran darle. Lo vende a enemigos. Lo vende como víctima destinada al cuchillo. Y desde entonces, todos los que reciben y esconden el dinero del negocio ilícito, o el placer prohibido, o la satisfacción de una venganza, todos esos, renuevan el espantoso contrato de Judas, Entregan su alma, entregan a Dios que estaba en su alma, y reciben algo de aquellas treinta monedas malditas. Y desde este momento Judas buscaba alguna ocasión para entregarlo sin concurso de gentes. Ellos habían dicho, no durante las fiestas, para que el pueblo no se alborote, pero este negocio de Judas precipitará los acontecimientos. Por eso, mientras ellos se alegran y le prometen dinero, Jesús dice a sus amigos fieles camino de Betania, Dentro de dos días será la Pascua, y entonces me crucificarán. deseo grande. La palabra pascua viene de la aramea fase y significa paso. Todos los años celebraban los judíos esta fiesta con extraordinaria solemnidad para recordar cómo pasó el ángel del Señor por las casas de sus opresores, los egipcios, para ponerlos a ellos en libertad. Eran muchos siglos antes de Jesucristo. Los hijos de Israel se veían reducidos a la esclavitud por los faraones de Egipto. El hombre escogido por Dios para salvar al pueblo, Moisés, había pedido varias veces y siempre en vano, que el faraón los dejase marchar en paz a ocupar la tierra que el Señor ha prometido a los israelitas. El tirano quiere tenerlos a su servicio. Al fin, toma Dios mismo la defensa de su pueblo, y como no ha logrado ablandar el corazón del rey egipcio con varias plagas que le ha enviado, anuncia la más terrible de todas, degollar en una noche, por ministerio de un ángel, a todos los primogénitos del reino, desde el príncipe heredero hasta el hijo de la esclava. Pero quiere el Señor excluir a su pueblo de sentencia tan terrible, y por eso les da una orden terminante por medio de Moisés. Este mes será para vosotros el principal de los meses, el primer mes del año. Que cada uno tome un cordero por familia. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y entonces Toda la gente de Israel lo sacrificará. Recogeréis su sangre y con ella marcaréis las puertas de vuestras casas. Se comerá la carne ese día. La comeréis asada al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas. La comeréis así, ceñida la cintura, calzados los pies con sandalias, bastón en mano y de prisa porque es la Pascua, esto es, el paso del Señor. Yo pasaré de noche por el país de Egipto, y heriré de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será una señal en vuestro favor en las casas en que estéis. Yo veré la sangre y pasaré por alto de vosotros, y no habrá para vosotros plaga de muerte, cuando yo castigue al país de Egipto. Conservaréis el recuerdo de este día, y lo celebraréis de generación en generación, y será una fiesta perpetua. Este es el origen de la Pascua, la fiesta más sagrada y significativa de Israel, profecía viva de la inmolación del Cordero de Dios que había de quitar los pecados del mundo y que inmolado por nuestro amor había de ser la nueva y verdadera Pascua de los cristianos, nuestra Pascua. La manera de celebrarla era una reproducción familiar de aquella última noche que los hebreos pasaron en Egipto, y un recordatorio dramático de aquella redención de Israel hasta en sus menores detalles. El Cordero Pascual había de ser macho, tendría un año cumplido, y estaría exento de todo defecto, sobre todo de los defectos rituales. Entre el 10 y el 13 del mes lo separaban del rebaño, y lo tenían en su casa, atado a su propia cama. En la tarde del 14 de Nisán, lo inmolaban durante el sacrificio vespertino, entre el clamor de cien trompetas y el canto de los salmos. Se procedía a esto con mucho orden en cuanto cabe, y con una presteza singular. Todo era necesario para despachar tal multitud de inmolaciones. Divididos en tres grupos, entraban los israelitas con sus corderos uno tras otro, para proceder por partes. Al lado de los sacrificadores se colocaban los sacerdotes que recogían la sangre en vasos que corrían de mano en mano hasta el altar en que se derramaba. Algún año llegaron a 256.000 los corderos ofrecidos. Sacrificado el cordero y desollado en el templo, se lo llevaban a casa. Allí lo asaban extendiéndolo ordinariamente en dos palos de granado puestos en forma de cruz. En los primeros tiempos comían el cordero pascual de pie, luego lo comían sentados para dar a entender que habían llegado los tiempos de la libertad. Y aún los siervos y los que en otras ocasiones no se sentaban, habían de sentarse a comer el cordero. Durante la cena bebían ordinariamente de las copas preparadas y entonaban diversos salmos. Esta cena. Era el principio de las fiestas pascuales, que duraban siete días completos. Llegó pues la Pascua, los días del culto a Dios y del cariño familiar. Jesús quiere celebrarla con sus amigos muy queridos. Quiere beber el vino con ellos, antes de abrazarse de sed en la cruz. Quiere reclinarse con ellos a la mesa, antes de ser puesto en la piedra del sepulcro. Llamó pues a dos de sus discípulos, Pedro y Juan, en la mañana del jueves, que era el primer día de los panes sin levadura, y que iba a ser el primer jueves santo, y les dijo, Id a la ciudad, y al entrar en ella, encontraréis a un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y allí diréis al dueño de ella, el Maestro te dice, mi tiempo está cerca, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os enseñará en lo alto de la casa, un comedor espacioso y alfombrado, preparad allí. No sabemos quién era este hombre del cántaro. Jesús conocía desde lejos su corazón y sabía que al oír el delicado mensaje del Maestro «Mi tiempo está próximo, llega el día de mi muerte», abriría su casa y ofrecería su estancia mejor. ¿Quién niega favor semejante a un moribundo que por última vez quiere reunirse con sus amigos? Llegan los discípulos a la ciudad, hallan al hombre del cántaro y todo lo preparan en la casa. El cordero asado, los panes sin levadura, las lechugas agrestes, el vino en un jarro, el agua caliente y la salsa roja, jaroset, hecha con manzanas, higos y limones cocidos en vinagre y condimentados con canela. Su color de ladrillo, les recordaba la arcilla con que trabajaban en la esclavitud de Egipto y la libertad que el Señor les concedió. Sobre la mesa cubierta con lienzo blanco ponen los candelabros, los platos para los trece y una sola copa de la que todos habían de beber. Alrededor de la mesa los divanes en que habían de reclinarse los convidados conforme a la costumbre oriental. De nada se olvidan Pedro y Juan. Desde niños habían asistido a estos preparativos sagrados siguiendo a sus madres con miradas de curiosidad y de alegría. Cuando todo lo tienen dispuesto, se asoman a las ventanas para verlos venir. A la puesta del sol llegan los otros diez con Jesús. Entran en silencio a celebrar devotamente la cena sagrada. Si supieran lo que en esta cena van a recibir... Tal vez recuerdan conmovidos la palabra que les dijo Jesús hace dos días. Se celebrará la Pascua, me crucificarán. De pronto, las grandes trompetas del templo anuncian que ya es hora, y los trece se reclinan en sus puestos. Dos de ellos llevan en el alma una emoción mayor. Son los que van a morir pronto, Jesús Nazareno y Judas Iscariote, el Maestro y el Traidor, el Hijo de la Virgen y el Engendro de Satanás. Judas ha cerrado ya su contrato. Lleva encima las treinta monedas y procura apretarlas bien para que no suenen. Quiere aparecer tranquilo, pero le tortura el pensamiento de que Jesús, tal vez, ya lo sabe todo. Y si no lo sabe, ¿por qué le mira con esa mirada penetrante y dolorida? Jesús aparece sereno. Su pena es interior y resignada. Es una pena inefable de quien es el único en conocer una traición gravísima que procurará evitar sin conseguirlo. Recorre con sus ojos aquellos rostros que le rodean y lo miran. Son los doce. Los amigos desde hace tres años. Con ellos ha comido muchas veces. Con ellos ha sufrido el sol, con ellos ha descansado. De pronto rompe el silencio, y sin dejar de mirarlos, les dice una palabra que es un augusto retrato de la bondad de su corazón y de la ternura de su amor. Con gran deseo, he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. El drama de Jesús Por el Padre José Julio Martínez